0: Cómo están otra vez un placer estar con ustedes tenemos un invitado de lujo como decía la mamá de un amigo mío más preparado que una paella eh, increíble tenemos al doctor Roberto Travieso y les, a, y les voy a decir por qué está más preparado que una paella es un cirujano plástico pero empezó en, en Harvard de Harvard a Yale a Duke a USC es decir las mejores universidades de Estados Unidos increíble pero lo más increíble de todo es que es cubano y que, ¿a qué edad llegaste de Cuba a Estados Unidos? Eh, 14 años y medio. De 14 años, de 14 años y empezaste. Cuéntanos eso primero. O sea, de Uy. verdad que me parece interesantísimo <risa> porque siempre que oigo la historia de Roberto, travieso, nuevamente les digo, es un extraordinario cirujano plástico, especialista en cirugía reconstructiva y ya les voy a decir por qué está invitado. Como saben, eh, tiene que ser fantástico para estar aquí. Pero bueno, quiero primero que les comparta un poco... ¿Cómo de 14 años, cómo llega a Estados Unidos? Porque es exactamente el ejemplo del sueño, del sueño hecho realidad.
1: No, gracias por la invitación, por eh, traerme acá. Y nada, pues, la historia de muchos inmigrantes, ¿no? De, de familia, tratando de ayudar a familia a sacar y a eh, venir al, al, a Estados Unidos al sueño americano. Y empecé acá en la preparatoria. Eh, no hablaba nada de inglés. Se so, tuve que aprender, pero a mí me gustan los idiomas y... y me gustan los los, eh, los retos, ¿no? Y entonces, pues nada. Tuve mucho apoyo de mi familia, mucho apoyo de profesores y, y buenos amigos. Y nada, poco a poco aprendí inglés y, y ¿no? me fui superando. ¿Y de
0: ahí entonces qué hiciste? ¿Terminaste high school?
1: Y empecé en Harvard.
0: ¿Y en Harvard te graduaste de...?
1: De universidad. Estudié de biología de college. Estudié biología eh, humana, eh, eh, biología de la evolución humana. ¿Cómo entra un cubano a Harvard? Pues no sé, pregúntale a <ríe>
0: él. Y de Harvard te fuiste entonces a Duke Ajá, a estudiar medicina. A estudiar medicina. De Duke te fuiste a Yale a hacer cirugía plástica. Exacto. Y de Yale te fuiste a USC a hacer cirugía, a cirugía reconstructiva.
1: En microcirugía, sí, que es que usa el microscopio para hacer traslado de tejidos de un lugar a otro para reconstruir heridas y eh, reconstrucción de cáncer, reconstrucción de trauma.
0: Y ahora estás en USC eh, dirigiendo el programa de cirugía de, afirma, de reafirma, afirmación de
1: género. Exacto, sí, yo soy un poquito más de entrenamiento. Fui a Johns Hopkins, donde tenía un programa de entrenamiento. Y, y exacto, acabo de regresar ahora hace poco a USC y, y empezar este programa que es muy importante. Bueno...
0: Ya les, les dejamos saber de qué es que vamos a hablar, que es un tema sumamente interesante. Cuéntanos eh, qué tan frecuente es la, la solicitud de los pacientes para este tipo de cirugías. ¿Cuál es, cuál es el, la dimensión del problema la dimensión del, no el problema? la dimensión del tema, porque lo digo problema por el sentido de que es una cirugía eh, muy complicada en el sentido de que requiere un equipo multidisciplinario muy bien formado eh, que requiere temas emocionales pero temas de reconstrucción muy complejas donde hay equipos cirujanos plásticos, cirujanos reconstructivos, cirujanos uh -huh. urologos ginecólogos que entran en, un, en, un, en un, entramos en un trabajo muy preciso para realmente pacientes que están pidiendo una cirugía pero que a veces esta cirugía se convierte en una secuencia de complicaciones hasta llegar al, al objetivo final, entonces ¿qué tan ¿qué tan solicitadas esta cirugía y muchos pacientes no llegan al final del camino. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, tanto para hombres, para mujeres, en qué consiste eh, cada una de estas etapas de esta mm -hmm. cirugía y qué tan complicada puede ser.
1: Es una pregunta complicada, ¿verdad? Por varias, por varias razones. Número uno, la cirugía nunca es lo primero que, que estas personas tienden a, a, a tener desde el punto de vista de tratamiento médico. Um, Número dos es la cantidad de cirujanos que, que hacen estas cirugías en Estados Unidos no es grande. Eh, ha, ha mejorado mucho la cantidad de cirujanos que existen en la última década, pero llevamos décadas en que estas cirugías no, no existían en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tenemos muchos pacientes que han esperado décadas antes de poder acceder a estos servicios médicos. Entonces, la, cuando uno se pone a ver en lo que es la, las estadísticas de qué por ciento de la población eh, tiene esta incongruencia de género o experiencia de lo que se llama disforia de género, eh, es un por ciento bajo relativamente al, a la población en general, pero la cantidad de médicos que existe para ayudar a estas personas no es no está ni siquiera cerca de lo suficiente. Sobre, por ejemplo, si se compara con, digamos, con el cáncer de, de la tiroides, los, hay muchos más cirujanos que tienen más o menos la misma proporción, verdad, como un por ciento de la población, eh, pero hay muchos más cirujanos endocrinólogos de los que hay cirujanos de afirmación de género. verdad. Entonces es mucho más fácil acceder a estos servicios médicos. ¿Tú dirías que
0: es igual a la incidencia de qué tipo de patología? Por ejemplo, para hablar de porcentaje que la gente tenga una
1: idea... De, es una pregunta también difícil porque hay muchos estimados que son bastante diferentes de lugar a lugar y todo también tiene que ver, desde, tiene que ver con qué tan segura se sienta la gente diciendo, hablando de su identidad. ¿verdad? de su identidad de género. En lugares como California es un poquito más fácil, pero si vives en otras partes del país, por motivos de seguridad y de, y de no sentirse, eh, de sentir que pueden tener repercusiones si, si hablan de su identidad, a veces es un poquito más difícil saber el porcentaje verdadero de la población que experiencia esta eh, disforia de, de género.
0: No, sin duda, sin duda uh -huh. estoy seguro que hay de ver un subregistro por razones uh -huh. obvias de... De, de sentirse rechazados o que exacto. puedan sentirse afectados laboralmente o en su inclusión social exacto ¿Qué, ¿Cuál es el, el paso una vez que la persona eh, ¿Cómo empieza esta carrera? Este, este, esta carrera, uh -huh. esta carrera para, para llegar al final o no a la cirugía
1: Empieza con una evaluación médica de, de su médico de cabecera o de su terapeuta de eh, psiquiátrico o psicólogo y conversando de, 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 para establecer una, una diagnosis, ¿verdad? Y establecer qué, qué es exactamente lo que está pasando con la persona y cómo lo podemos ayudar de manera médica. Es un proceso largo, no es un proceso que empieza de la noche a la mañana. Estaba leyendo eh, que había habido una demanda
0: médica donde la persona había ido a un psiquiatra y el psiquiatra en una sola consulta que lo vio dijo que claramente... Estaba de acuerdo en que uh -huh. la persona no se sentía eh, acorde con su identidad y él certificó y autorizó que se hiciera la cirugía. Uh -huh. Parece que tuvo una sola consulta con el paciente. Y como 10 años después, el paciente demanda al psiquiatra porque con una sola consulta él autorizó y ahora no se sentía o no había estado, no se sentía satisfecha con, con la decisión que tomó 10 años atrás. Eso nos lleva a la reflexión que definitivamente hay un tema psicológico-psiquiátrico que es muy importante entender donde aparente, aparentemente puede parecer obvio que la persona quiere un momento dado eh, un cambio de, de su identidad, de su género y al final no estar totalmente convencida. O sea, requiere realmente una evaluación muy profunda y de varias sesiones para que realmente evalúe realmente todas las todo lo que es este camino que va a empezar.
1: Esas historias son las historias que se, que se oyen, ¿verdad? Y que se promulgan, pero no es común. Eh, la mayoría, es como, como la identidad de género de cada persona es algo innato, ¿verdad? Uno lo siente, yo lo siento, tú lo sientes, ¿verdad? Sin, sin, sin que nadie te, te explique eh, si, si es normal o no. Eh, y esa identidad, para la mayoría de nosotros, es, corresponde con el sexo que nos asignaron cuando nacimos, pero para algunas personas no. Y esas personas a veces tienen dificultades tratando de, 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 de comprender esa incongruencia entre esos dos eh, conceptos, pero a veces no. Eh, la mayoría de los pacientes, la mayoría de las personas transgéneros no tienen ese problema de, de no comprender, sobre todo en, la, en, la, en el ambiente actual en que se ha hecho más... Eh, el tratamiento médico se ha hecho más asequible y desde el punto de vista social es mucho más aceptado. O so, sea, no es una cosa que veamos así. Es una de las, de las historias que se habla bastante y el miedo grande que tienen muchas personas, pero no es una experiencia común, no es una experiencia eh, que sea lo,
0: lo, la norma. Lo que normalmente yo he visto es que el que está convencido es, es increíble. Está uh -huh. absolutamente convencido uh -huh. y es absolutamente perseverante y es un luchador a lograr el, 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 el objetivo final. ¿no? y lograr finalmente pues, est estar contento y feliz con lo que él quiere ser y, y además será ser aceptado Exacto. y que pueda convivir en esta, en esta difícil sociedad. Una vez que es evaluado por el grupo psiquiátrico, uh -huh. ¿entran los endocrinólogos? ¿Cuál es el rol en este
1: momento? Eso todo es muy, eh, eh, depende de lo que quiere el paciente. El concepto de la autonomía es lo más importante en la medicina, ¿verdad? Eso es o oír al paciente, oír a la persona y saber qué es lo más importante para ellos, qué es lo que, lo que ellos sienten que, que los va a ayudar a sentirse como ellos mismos, ¿verdad? Entonces, para algunas personas eso significa las hormonas, el tratamiento hormonal, que es donde los endocrinólogos ayudan. Para algunas personas eso es cirugía y no todas las personas quieren el mismo, el mismo, la misma secuencia de cirugías, por ejemplo. So, lo más importante es siempre oír al paciente y, y tratar de, de... Es una conversación para saber exactamente qué es lo que los va a ayudar a sentirse más como ellos mismos y, y experimentar menos esa, esa disforia. Esta, esta,
0: este, por supuesto, cambio hormonal hace parte de los cambios. Uh -huh. Empieza cuando quieren cambiar hacia de una... De femenino a masculino, pues evidentemente empieza con las hormonas masculinas el cambio a, a ciertos cambios de masculinización, pero... ¿Qué tan frecuente si sí, hay alguna estadística? Porque ese es otro de los temas que siempre a veces dicen que algunos no llegan. ¿Y por qué no llegan al final? ¿Es porque ellos no quieren llegar al final o porque los seguros no cubren la cirugía hasta el final? ¿O simplemente, por ejemplo, específicamente, el hombre que quiere convertirse en mujer? ¿Cuáles son los pasos que él hace en la cirugía? ¿En qué consiste la cirugía? ¿Y cómo van afrontando cada uno de estos pasos?
1: Eh, a ver, son varias preguntas. Número uno, estamos hablando de, la, de por qué algunas personas no llegan al, a lo que es, digamos, el final. Es que no existe el final exacto de transformación. Para, es muy individual para, para todas las personas, ¿verdad? So, para algunas personas eso significa las hormonas. Eh, algunas personas empiezan a tomar hormonas y, y tienen efectos secundarios que, que deciden entonces dejar de tomar las hormonas. Eh, o por alguna razón, alguna razón médica no pueden tomar las hormonas. Y las cirugías son cirugías grandes y son cirugías que tienen alto riesgo de complicación. So, no es nada que nadie decide de la noche a la mañana que va a hacer algún tipo de cirugía. Y hay veces que por el miedo a las complicaciones y por las, cualquier situación personal que puedan tener cualquier individuo, entonces pueden decidir que no es, lo que, no es parte del, de su trayectoria, no es parte de lo que, lo que ellos creen que va, los va a ayudar. Y también no es... Eh, el concepto que se, que se maneja mucho es que es una transformación de hombre a mujer o de mujer a hombre pero yo no pienso y la mayoría de, las de los de médicos que trabajamos en esto no pensamos como en una transformación de hombre a mujer o mujer a hombre sino que esa persona es mujer internamente la identidad de ellos se siente en mujer y nosotros lo que hacemos es transformar el cuerpo para que sea congruente con esa identidad no es transformar la identidad de la persona y el cuerpo Ahora,
0: esta transformación del cuerpo, uh -huh. uno siente como que si no llegó completamente a hacer la transformación como mujer, es decir, si no llega a la creación de la vagina, por ejemplo, es que no llega a ser realmente esa transformación en forma completa o es simplemente donde el, donde el paciente se sienta que está satisfecho a, y en ese momento se termina. Es
1: muy individual. Es muy individual. Es
0: muy individual. Ahora, muy individual. ¿cuáles son las etapas? Un poco para hablar de cómo serían las etapas en cada uno de los casos uh
1: -huh.
0: eh, ¿Cómo se hace la secuencia de las cirugías? Sí, este.
1: hay estándares que hay una organización, eh, WPATH, a ver si lo puedo traducir, la um, Organización Profesional Mundial para la Salud de las Personas Transgéneros. Y ellos tienen una, una serie de, de requisitos para cualquiera, cualquier tipo de tratamiento para la disforia de género, la transformación, eh, sea médica o sea eh, psicológica o sea eh, quirúrgica. Y esos requisitos están basados en consenso de, de expertos del mundo entero eh, y en, la, en las investigaciones, los estudios que se siguen haciendo diariamente. La última versión de, estas, de estos estándares acaba de salir hace como un mes. Eh, la anterior llevaba, era del 2011. Pero en general, aunque han cambiado ¿verdad? La, estas recomendaciones, por lo general las personas tienen que siempre tener una, una eh, evaluación médica y, y psiquiátrica o psicológica eh, tienen que tener su terapeuta psicológico para que los ayude, digamos, si hay algún tipo de complicación con las cirugías o con las et etapas. Y cada etapa entonces tiene requisitos también de cuánto tiempo eh, las personas tienen que haber pasado en tratamiento hormonal antes de tener cirugía. Eh, eso también nos ayuda a nosotros porque, como había dicho, la, las, eh, el tratamiento hormonal sí cambia algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, el tratamiento con estrógeno, que es la hormona femenina, puede, crear, eh, puede aumentar la, el crecimiento de los senos. Entonces, si se va a hacer algún tipo de cirugía para feminizar el pecho de la persona y, y los senos, es mejor esperar a que esa transformación médica con las hormonas haya pasado.
0: Puede ser, sí, hasta, puede ser hasta suficiente.
1: Exacto. En Podría algunas personas es suficiente. Puede ser suficiente el desarrollo mm -hmm. de
0: la glándula mamaria. Ahora, vamos un poco al grano específicamente en el hombre que va a la transformación. De, a mujer, cuáles son las secuencias, cuánto tiempo en hormonas, luego cuál va, cuáles son las cirugías, las etapas que se hacen.
1: La nueva recomendación de hormonas para las personas transfemeninas es seis meses de, de hormonas antes de cualquier tipo de, de cirugía de transformación, siempre y cuando sea eh, congruente eso con los eh, objetivos de la persona. Eh, algunas personas no pueden tomar hormonas por, por problemas médicos o simplemente no quieren lidiar con los eh, efectos secundarios de tomar hormonas que pueden pasar. Eh, pero generalmente seis meses. Yo, en general, espero para la, la cirugía de, de, el aumento de senos, eh, espero como un año. Porque se puede demorar un año, se puede tardar un año en el desarrollo de las glándulas mamarias con el estrógeno. ¿Después de la glándula mamaria que viene? Eh, depende de la persona. Hay mucha gente que quiere eh, transformar la, la, la apariencia de la cara. Porque es lo primero que tú ves, ¿verdad? Es lo primero que ves. Y si vas caminando por la calle, la persona, el, el cerebro de todos nosotros tiene esa tendencia a ponernos en, en cajitas eh, para, para ayudarnos a nosotros a cómo lidiar con las personas a que conocemos. Y si tú y yo vamos por la calle y vemos a alguien y lo primero que vemos es esa persona es masculina, por la manera en la que el cerebro de nosotros funciona, y tratamos a esas personas con pronombres masculinos, eso puede crear... Tremenda eh, diforia en, esa, en esos individuos. So, muchos pacientes quieren eh, transformar la apariencia de la cara para evitar que esas situaciones pasen donde los tratan con un género que no es el género con el que ellos se identifican. Y bueno, de ahí también vienen las transformaciones del resto del cuerpo, se pueden hacer aumentos de, la, de las caderas, eh, cambiar la, la forma del abdomen para que sea un poco más femenina, más, la apariencia más femenina. Y generalmente el último paso para la mayoría de los pacientes es la, lo que se llama vaginoplastia, que es la transformación de los genitales a, a genitales femeninos. Y ahí implica, por supuesto, la,
0: la remoción del pene y la creación de los genitales Exacto. femeninos. Exacto. ¿Cómo, técnicamente, cómo se hace esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es el tema de sensibilidad de, estos, de ellos? ¿Cuáles son sus expectativas en relación a eso?
1: Es, es una discusión que tengo, que tengo yo con todos los pacientes. Es una discusión compleja. Eh, en general, la mayoría de los pacientes en que se hacen esta cirugía tienen buena sensación eh, después de, la, de esta cirugía. No es necesariamente lo mismo en la otra dirección, en la creación del pene para los, para los tra pacientes transmasculinos. Pero para los pacientes transfemeninos, eh, con la creación de la vagina se hace un clítoris eh, basado en el glande del pene y se mantienen todos los nervios, se mantienen todas las arterias que le dan eh, sangre, eh, flujo sanguíneo. Y con entrenamiento, cuando baje la inflamación, la mayoría de los pacientes que tienen vaginoplastia pueden, eh, pueden sentir orgasmo, pueden tener sensación erógena eh, con estimulación de sus órganos. O sea, definitivamente es más fácil. sí. La conversión,
0: o sea, la, la vaginoplastia.
1: Exacto, porque requiere quitar, añadir siempre es un poquito más difícil, pero quitar partes y, y usar los tejidos que están en ese lugar para crear una vagina y una vulva es, es un poquito más sencillo, aunque de, de todas formas son cirugías complicadas. Ahora, en relación a, a la creación del pene, Ajá. Que, ¿cómo se hace? Eh, pues es lo que hago yo también de microcirugía. Se toman tejidos de otras partes del cuerpo, y se trasladan eh, con el, usando el microscopio para hacer conexiones, es, es como plumería, pero con las arterias, eh, haciendo conexiones microscópicas entre las arterias del tejido que se traslada, que se forma de manera de pene, y con una uretra adentro si el, el paciente quisiera una uretra para orinar eh, a través del pene, y la, el lugar donde se va a trasladar, que es en la ingle. ¿Y
0: qué, qué se le coloca a ese injerto, a ese nuevo tubo que se crea, para que tenga esa firmeza necesaria?
1: No todos los pacientes quieren la firmeza. No todos los pacientes están interesados en sexo penetrativo, que es para lo que es importante la firmeza. Pero si el paciente está interesado en eso, hay implantes que se pueden usar, que son los mismos implantes que usan ustedes los urologos para la… Alguna vez leí que, no sé si usaban hueso…
0: O podían usar se o eso, usó ya no, en alguna, o eso en alguna oportunidad. no Se, se
1: usó en la, en la anterioridad, pero generalmente ya no se ya no se usa porque nadie quiere tener los órganos firmes permanentemente. Ok. Otro de los mitos
0: es eh, ¿qué, qué tan grande se puede hacer y cuál es la sensibilidad de ese
1: pene. Todo eh, depende de la anatomía que tenga cualquier persona y paciente. Los, los métodos más comunes son usar tejidos del antebrazo o tejidos del muslo para crear el pene nuevo. O sea, si alguien tiene un antebrazo pequeño, entonces no se puede hacer un pene muy grande. Uh, la mayoría de los pacientes no, no piden nada fuera de lo común, que es otra de las cosas que, que las personas con las que yo hablo me preguntan siempre, si alguien quiere pedir algo que, fue, que sea fuera de lo normal, y esa no ha sido mi experiencia nunca. La
0: gente quiere simplemente algo quiere simplemente un pene.
1: Exacto, no. La, la mayoría de las personas simplemente quieren pasar por esta etapa, hacer tratamientos que lo hagan a ellos sentirse más, verse más como ellos se sienten, ¿verdad? Y de ahí seguir su vida como personas normales. Y en relación
0: a lo que comentabas de que orinar o no a través del pene, porque nos ha, nos ha tocado a nosotros como urólogo ver alguna de las de las eventualidades cuando se crean estas estructuras tubulares que, que y por supuesto, eh, es simplemente un, un, un tejido. Exacto. Eh, y se crea un tubo, una nueva uretra dentro de él, pero que a veces tiene com complicaciones de que se est hay estenosis de la uretra. Eh, ¿Qué tanto los pacientes quieren? ¿Es la sensación de que ellos quieren orinar de
1: pie? ¿O es cuál la, es la razón
0: por la cual quieren La razón
1: uretra? es, es eh, vivir la vida normal, ¿verdad? Sin okay. que alguien. Esta, la mayoría de las personas no quieren ir a la calle, que la gente diga, oh, tú eres trans, ¿no? Eres simplemente otro ser humano. Eh, so, poder entrar a un baño y orinar en un orinal sin tener que explicar por qué no puedes eh, o sentirte que, que no puedes hacer lo que es común o normal para la, las personas de tu género es la motivación eh, de muchos de estos pacientes claro, hay pacientes que, como, como usted ha dicho, hay muchas complicaciones el riesgo de complicaciones de, de la faloplastia, de la construcción del pene es bastante alto y es una conversación que yo tengo con todos los pacientes. y Algunos pacientes deciden que para ellos el riesgo de complicaciones no es. no, no vale la pena. Entonces deciden que prefieren tener sí un pene, pero que no tenga la uretra, porque esa parte de la uretra, como bien ha dicho, es la que tiene la mayor. Parte no, de yo complicaciones. veo, nosotros vemos pacientes. Sí. Esta cirugía tiene muchísimos años. Yo veo, o sí. sea,
0: yo llegué de Venezuela acá hace siete años y empecé a ver pacientes que venían a controlarse la próstata uh -huh. y eran mujeres porque le dejan la próstata uh -huh. y eh, empecé a ver pacientes que se ha, se venían parecían por supuesto con todos los masculinos, barba todo, ya le habían hecho la, la remoción de la glándula mamaria pero tenían vagina uh -huh. y vienen problemas eh, ginecológicos este, y a veces hay la controversia que el ginecólogo tiene que ir al ginecólogo evidentemente nosotros como urologos no sabemos de, de, del tema uterino. Exacto. Este, pero bueno, es un tema bien frecuente, eh, más de lo que la gente se puede imaginar. Y entonces, evidentemente, es un problema importante que la gente se sienta aceptado, incluido y que pueda definitivamente ser lo que quiera ser.
1: No, y exacto. Y, la, y no, las, las personas eh, transgénero son personas. O sea, tienen los mismos problemas que tenemos el resto de las personas que no somos transgénero. So, gran parte de lo que hacemos nosotros, no solamente la cirugía, sino también el entrenamiento el resto del resto de del personal médico, de cómo, de cómo tratar a, estas, a estos individuos para que se sientan bienvenidos al, a los centros de salud cuando tengan alguna úlcera, tengan algún otro problema que no tenga nada que ver con el género, pero que puede causar confusión en, las personas, en los médicos que no tienen esa experiencia. Uno de los problemas
0: que, que también sucede es que, muchos de los pacientes con problemas transgénero tienen dificultades, altas tasas de suicidio dificultades para conseguir trabajo ¿cómo, cómo, cómo ves eso? ¿cómo enfrentan esa, esa realidad?
1: es parte de la no es necesariamente de que si, tienes, si eres transgénero vas a tener alto riesgo de suicidio o de, 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 de depresión por ser transgénero mucho de eso tiene que ver con la falta de aceptación a las personas es lo mismo que pasaba por ejemplo con las personas homosexuales no hace mucho tiempo que siempre decíamos que las personas homosexuales tenían altos riesgos de, de depresión de suicidio y eso de suicidio perdón y eso ha cambiado bastante mientras más han, eh, hemos sido eh, hemos tenido la capacidad de aceptarlos en la sociedad so, eso sigue cambiando Sí hay altos riesgos de, de... Cuando se ve simplemente las estadísticas, hay congruencia entre las personas transgéneros y la depresión, pero mucho de eso tiene que ver con la falta de aceptación. Claro, por supuesto. Si no,
0: los cualquier persona que se siente excluida, Obvio. por supuesto, pasa por todas esas dificultades. Tenemos unos minutos para despedir. Solo quiero que nos des un poco más de información cómo una, un paciente que esté interesado... En esta información cómo puede ir a, a usc uh -huh. eh, tanto en el hospital del condado como en que para uh -huh. eh, tener estos servicios
1: eh, tenemos un sitio web en que eh, okay. simplemente si, si se busca cirugía transgénero o transgender surgery en inglés eh, eh, usc va a salir y en el sitio web de la de que tienen todos los, eh, los médicos que tratan con estos pacientes no solamente los cirujanos eso, ahí tienen todos los servicios de, que ofrece el Hospital de la Universidad eh, para estos pacientes y todos los, los médicos y, y proveedores que, que tienen entrenamiento y experiencia con estos pacientes para que los pacientes se sientan cómodos. ¿Y el Hospital del Condado? En el Hospital del Condado estamos trabajando. To, hay un programa de medicina que se llama. Eh, es de, de medicina interna. O sea, hacemos referido al programa de medicina interna y de ahí entonces empieza la lo que es la, la conexión con cirugía. ¿Hay alguna
0: particularidad para los latinos? ¿Alguna dificultad que tú digas que se ha encontrado más o hay más frecuencia, más dificultades? ¿Piensas que hay tema más de educación o de abrir oportunidades?
1: La barrera del idioma, obviamente. Eh, yo hablo español, pero muchas personas no hablan español, muchos médicos no hablan español, ¿verdad? Entonces es un poquito difícil. A veces encontrar a alguien con el que puedas tener esa conversación eh, de, de qué es lo que... Y una conversación abierta en la que hay que hablar de riesgos, hay que hablar de cosas difíciles. No, y además es un tema
0: clarísimo. La necesidad de que estos temas se puedan abordar en español y que la gente los pueda entender. Exacto. Porque ya es difícil hablar del tema. Exacto. Y es más difícil tener que... Yo tengo un paciente mexicano que decía además ir a, además ir a sufrir en otro idioma. Entonces, es un sufrimiento
1: doble. Es un sufrimiento Exacto. doble. Exacto. Y también un poco el, el, lo que es la la cultura y la religión y todo lo demás que lo hace un poco más difícil desde el punto de vista cultural?
0: Bueno, como decía mi papá, siempre digo de lo bueno poco. <risa> Hemos llegado al final de otro programa eh, fantástico, fantástico el tema de la definitivamente de aceptarnos, de incluirnos, de, de respetarnos, de que todos somos bienvenidos, todos somos necesarios. Es clave en la vida. Eh, quería agradecerte al eh, doctor Travieso eh, por habernos acompañado. Y estoy seguro que este programa va a ser de gran interés para todos. Así que, por favor, compartanlo. Eh, por favor, pasen la información que esto puede ayudar a muchas personas que están buscando esta información. Gracias. Por favor, se me cuidan. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición, Carlos Nay.